0: Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag när vi spelar in så är det bara ett par dagar kvar till midsommarafton. Så vi är med andra ord inne i andra delen av juni och vi njuter av ljusa sommarkvällar och nätter. Slutet av juni innebär också att vi närmar oss slutet på det svenska ordförandeskapet i EUs ministerråd. För tredje gången så har vi nu genomfört ett sånt här ordförandeskap. Jag heter Karin Flordal och programleder den här podden tillsammans med min kollega Louise Bengtsson.
1: Ja, hej allihopa. Och, eh, I höstas så var vi ett gäng här på SIEP som bidrog till en samlingspublikation som vi skrev inför ordförandeskapet. Och den bestod av ett antal olika kortare texter om eh, ett axblock av frågor som vi trodde skulle kunna vara aktuella av olika anledningar då på EUs dagordning under våren. Vi kallade den här för och knäckfrågor, rapporten brukar vi referera den till som. Och idag så tänkte vi ta lite avstamp i några av de här bidragen. Så vi har bjudit in våra kollegor för att eh, diskutera med oss och reflektera kring de månader som har gått och lite kring ordförandeskapets roll. Och vi kommer ha två delar i det här avsnittet. Eh, så i den här första delen så har vi bjudit in Katarina Engberg som är seniorrådgivare på CIEPS och filosofi doktor i freds- och konfliktforskning. Och även Bernt Parusell som är forskare i statsvetenskap och migrationsexpert här hos oss på CIEPS.
0: Ja, och vi tänkte att vi börjar med en, en fråga som har präglat det här halvåret och långt tidigare är ju och som också är en av ordförandeskapets prioriteringar är ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina och vikten av att bevara enheten bland EUs 27 medlemsstater. Att man ska stå enade vid Ukrainas sida. Och i knäckrapporten så lyfter vi upp det här perspektivet just att det kan vara lite klurigt att hålla EU enat i en kris som påverkar medlemsstaterna på lite olika sätt. Katarina, vad säger du? Hur har det gått under våren att, för ordförandeskapet att hålla EU enat?
2: Det har gått bra, men det beror ju på att det finns en väldigt grundläggande enighet mellan EUs medlemsstater- i den här frågan, att man ska vara solidarisk med Ukraina, att det är också ett existentiellt hot mot EUs medlemsstater. Så det har ju varit en god jordmåna att arbeta i så att säga. Sen dyker ju upp sådana där knepiga frågor som Ungern och Grekland har satt sig på tvären när det gäller det elfte sanktionspaket, Grekland bland annat, för man vill ha bort vissa företag som finns på den där sanktionslistan och ungrarna brukar brukar bråka av olika skäl. Så det där är ju ett exempel på problem som ett ordförandeskap stöter på som naturligtvis är svåra att lösa ut. Och sen har vi den jättestora frågan som kommer upp nu på Europeiska rådet här i slutet av juni som gäller vilka typer av perspektiv man ska ge Ukraina när det gäller ett framtida medlemskap i Europeiska unionen man har ju sagt från EU-sida redan för ett år sedan att Ukraina är ett kandidatland. Men vad innebär det? Och här finns det naturligtvis för det första en komplicerad fråga. Att ta in Ukraina på ett sätt som man inte har gjort med något annat land innan. Man kan inte låta det vänta några decennier. Man måste ge det tillträde till EU konkret i olika avseende. Men hur? Det här är ju svårt att reglera. Men en sak som kommissionen har sagt är ju att Ukraina ska få tillgång till den inre marknaden- och att det ska presenteras en vägkarta för hur det ska ske. Så det är ett exempel på megafrågor som nu ska diskuteras på juni-toppmöte. Och Sverige har ju en framåtlutad hållning i den här frågan. Men det är inga lättlösta frågor. Och här finns naturligtvis olika uppfattningar mellan medlemsstaterna. Mm.
1: Och de här processerna ligger ju som, som du säger också... Ehm hos kommissionen och andra aktörer. Så det är inte bara ordförandeskapet såklart som, som spelar en roll framförallt vad gäller medlemskapsperspektivet. Men om man tittar på till exempel stödet till Ukraina, militärt och andra former av stöd, vad kan man säga där om man ska sammanfatta vad som har kunnat åstadkommas under våren?
2: Ja, det har ju blivit en ständigt nya pengar i de fonder som finansierade militära stödet i Ukraina. De ligger ju dels utanför. Budgeten, det är den så kallade Europeiska fredsfaciliteten som nu är snart uppe enbart för Ukraina i 5 miljarder euro, alltså drygt 50 miljarder kronor. Och därtill kommer då också pengar som anslås inom EUs budget till att uppgradera europeiska försvarsindustriernas möjlighet att skynda på produktionen av sån försvarsmaterial som Ukraina vill ha och då anslår man 500 miljoner euro alltså drygt 5 miljarder kronor i, från EUs budget och så är det som vanligt tänkt med sådana här finansiella stöd att medlemsstaterna ska dubbla det där genom privata och offentliga investeringar så att det totalt ska bli en miljard euro till produktionskapacitet för ammunition och missil till Ukraina. Så det här är ju en knepig fråga därför att EU kan inte använda sin budget för att köpa material till Ukraina. Därför har man den här fonden, Europeiska fredsfaciliteten, som ligger utanför budgeten. Men man kan använda budgeten för att öka produktionskapaciteten av precis de här produkterna man sen betalar för. Och då kan man använda budgeten. Men det där har man ju fått igenom. Och jag tycker då det är lite, där tror jag att det har varit en stor enighet mellan medlemsstaterna. Jag kan konstatera när det gäller Sverige att. Det svenska försvarsutskottet förra året var kritisk till den här tanken på gemensam upphandling och stärkandet av produktionskapacitet i Europa. Det hette då Edirpa. I slutförslaget blev det ASAP. ASAP och Försvarsutskottet var enigt i detta därför man tyckte att kommissionen blandade sig för mycket. Det var en invändning man hade. Men under, som ordförande har Sverige bytt position och sagt att man skulle positivt driva den här frågan vilket man också har gjort med framgång. Så är det är faktiskt ett exempel på ett intressant exempel där det har skett en, en positionsutveckling från svensk sida. Men det där har gått bra på det stora hela när det gäller det militära stödet till Ukraina. Och det är ju bara en del av vad EU gör. EU ger också finansiellt stöd till att hålla den ukrainska staten under armarna, lön och annat och humanitärt stöd. Och EU man lägger ihop militärt, humanitärt finansiellt stöd till Ukraina så gör europeerna ungefär lika mycket som amerikanerna. Men amerikanerna lägger ner mer på det militära stödet än vad europeerna gör. Och europeerna lägger mer på det här stödet till den ukrainska staten, det finansiella stödet och det humanitära stödet. Men de är jämförbara summorna.
0: Kan man säga att de kompletterar varandra, EU och USA?
2: Ja, det är ju lättare för en nationalstat som är USA världens mäktigaste militärmakt att fortare få fram material än det har varit för europeerna. Så USA har ju haft en fördel och det har ju varit en fördel för också för europeerna och för Ukraina. Men europeerna kommer långsamt i fatt så att säga. Och just nu är det Tyskland som har blivit den största bidragsgivaren bilateralt till Ukraina. För europeerna ger ju inte bara stöd via de här budgetdelarna som jag just beskrev utan också direkt bilateralt så, så Tyskland är nu uppe i 4,6 miljarder euro i militärt stöd till Ukraina och det är ju verkligen exempel på en mycket så omställning från Tysklands sida. Det är land som under naziregimen angrepp Sovjetunionen en gång i tiden att vända och istället landa i en position där man ska vara Framåt lutar då för att se Ukraina med militärt stöd i kampen mot Ryssland. En enorm omvälvning från Tysklands sida och det är väl en mätare så gott som något på hur europeerna har fått genomgå en total identitetsförändring i de här frågorna. USA har mycket lättare för det men europeerna kommer i fatt.
1: Mm, det är stora positionsförändringar. Är det är någonting som man kan säga också kring den här andra diskussionen om återuppbyggnaden av Ukraina? Och eh, initiativet som Sverige då tog som ordförande att tillsätta en grupp för att titta på just frysta ryska tillgångar. Är det en framkomlig väg eller vad, vad finns att hämta där tror du
2: Katarina? Ja det är en svår fråga och jag är inte specialist på det här. Vad jag förstår finns det en massa juridiska problem när det gäller att omsätta det här i verklighet. Eh, och som någon specialist behöver uttala sig om. Så det är intentionen finns där men om man kan genomföra det så att säga full, full, i full skala det återstår väl att se. Det har också talat om en, en minivariant av det här förslaget som då skulle vara juridiskt mer framkomligt. Men man har ju också problem med det där att få medlemsstaterna själva att uh, identifiera hur mycket man har fryst av ryska tillgångar med länder som Sypen som ju får många sådana ryska investeringar där där man från kommissionens sida då är på sypen och säger, men har ni verkligen redovisat alla ryska investeringar ni har fått? Så kort sagt, det här är en komplicerad fråga både gentemot medlemsstaterna men framförallt när det gäller juridiska ramverket för att kunna frysa tillgångar på det här sättet.
0: Och vad, vad finns det att säga om just bredare om säkerhetsrelaterade frågor? Det finns ju också en diskussion om ekonomisk säkerhet. Ja,
2: först ska man bara säga då att eh, när det gäller det här om vi tar fortsätter lite med Ukraina och Ryssland att efter sanktionspaketet som ju då inte riktigt har kommit i hamn ännu för att det finns invändningar på sina håll det har ju att göra med att man vill komma runt eller man vill förhindra export via andra länder in i Ryssland av eh, olika saker som har sanktionerats av EU och det gäller ju halvledare till exempel där ju Turkiet... Eh, Kina och så vidare. De är transitländer för den här typen av sanktioner. Så det är ju ett, ett arbete som då fortsätter när det gäller gentemot Ryssland. Därför Ryssland har ungefär till två tredjedel att kunna kompensera för det man inte har fått direkt via EU genom de här kringvägarna via sina grannländer som ser genom fingrarna då med den här typen av export till Ryssland. Men sen har vi ju en annan form av ekonomisk säkerhet som har kommit upp som inte har med Ryssland att göra. Det gäller ju Kina där vi ju precis just nu håller på att diskutera ett förslag som har varit på gång sedan ett tag tillbaka från kommissionens sida. Att man ska inte bara granska kinesiska direktinvesteringar i EU, där finns ju sedan tidigare instrument för att göra det men också ett instrument för att granska europeernas investeringar i Kina och vad man då tänker på det är investeringar i sådana sektorer av kinesiska ekonomin som gäller teknologi till exempel och som skulle kunna stärka Kina militärt eller på andra sätt så att Kina skulle komma utgöra mer av en utmaning för att inte säga hot mot europeerna i framtiden. Det där är svårt att utforma på ett sätt som gör att det är acceptabelt för medlemsstaterna med olika uppfattningar. Man är rädd för, det har man ju stora investeringar i Kina som man är rädd om, men man är orolig för att det kan leda till ren protektionism. Samtidigt som man ser att det finns ett visst hot, men det är inte, eller att det är relevant att... Att försöka minska sin sårbarhet gentemot Kina också i det här avseendet. Men det är inte helt lätt att utmejsla en sån här politik. Och det är ju amerikanerna som har gått före. Den amerikanska regeringen diskuterar själv med amerikanska företag hur man skulle kunna begränsa de här investeringarna i Kina i känsliga teknologiska områden av den kinesiska ekonomin och också. På amerikansk sida så är det svårframkomligt och diskussioner om amerikanska företagen så att de inte skadas allt för mycket, man får den rätta balansen. Men det är uppe på EUs bord, men det kommer inte lösas i närtid, definitivt inte under det svenska ordförandeskapet. Och vi är ju som nation också väldigt exponerade för den kinesiska ekonomin. Säkert stora känsligheter från svensk sida här när det gäller svenska företagsintressen i Kina.
1: Mm. Den här frågan om ekonomisk säkerhet som vi pratade om nu här, den berördes ju också just på Trade and Technology Council som du nämnde i, som ägde rum i Luleå under Sveriges ordförandeskap. Kan man säga någonting mer om det mötet? Egentligen hade kanske inte Sverige en huvudroll där om jag har förstått det rätt, men vill kommentera någonting ytterligare kring vad som sades där.
2: Ja, alltså detta var nog huvudpunkten på mötet. Det här är ju ett format som tillkom när man fick en ny politisk ledning med Biden-administrationen i USA. Då det öppnades ju möjligheter till ett kraftigt förbättrat samarbete mellan EU och USA. Då satte man upp Trade and Technology Council. Och en huvudfråga där har ju varit att eh, prata sig samman när det gäller standardisering av till exempel artificiell intelligens. På ett sätt som gör att eh, västvärlden är enad också igen i förhållande till Kina. Eh, så att det blir, eh, inte blir Kinas eh, krav på standardisering på det här området som blir globalt gångbart. Vi har ju mängder med känsligheter när det gäller eh, hur det kan användas för totalitära syften och kontroll av de egna medborgarna. Men det här är också naturligtvis en fråga som handlar om den så att säga kraftmätning som pågår mellan västvärlden framförallt USA och Kina när det gäller vem som ska bli dominerande i framtiden inom eh, nya teknologier och där AI är ju ett exempel. Eh, men där har man, eh, det där är ju ett långsiktigt arbete som pågår fortlöpande utan i Luleå var det eh, huvudsakligen precis det här eh, diskussionen om eh, economic coercion, alltså påtryckningsmedel med ekonomiska medel som man vill försöka komma fram till en amerikansk-europeisk samsyn på det här området.
0: En annan fråga som Sverige parallellt har hanterat nu under våren som inte har varit helt lätt är den här ansökan till NATO som har blockerats av Turkiet men även av en av EUs medlemsstater. Hur har den här påverkat ordförandeskapet tror du?
2: Ja, det är klart att den har tagit kolossalt mycket energi från landets politiska ledning och, och de fackdepartement och myndigheter som berörs eh, då framförallt inom totalförsvaret. Eh, så att man fick både det svenska ordförandeskapet och den här krävande perioden i fallan till NATO, det tror jag har varit en, framförallt lett till en väldig belastning på, på våra strukturer. Men jag kan inte se att det i övrigt har så att säga varit konkurrerande mer än när det gäller uppmärksamhet och tid naturligtvis. Utan det där får man ju försöka föra framåt. Det är ju jättefrågor både när det gäller Ukraina på EUs bord och Sveriges egen specifika fråga i förhållande till NATO. Annars en intressant fråga att notera där det är ju att EU och NATO i någon, eller medlems, de västliga medlemsländerna i respektive institution försöker ju i någon mån samordna sig när det gäller vilka signaler man ska ge till Ukraina för EUs del i förhållande till medlemskap som jag var inne på, men på NATOs sida när det gäller medlemskap i NATO. Och där är ju inte alliansen beredd att släppa in Ukraina ännu som medlem, men man vill samtidigt ge Ukraina någon slags perspektiv också där, en vägkart, karta för. Hur Ukraina ska komma närmare NATO och via kanske vad man diskuterade bilaterala säkerhetsåtaganden från en rad tunga västländer. Men så svaren från EU respektive NATO så är naturligtvis olika ut, men det är någon viss typ av samordning att man måste visa Ukraina att de hör till familjen som Ursula von der Leyen sa för ett år sedan ungefär och att man inte kommer att släppa Ukraina och låta Ukraina klara den ryska övermakten på egen hand utan att man står
0: bakom Ukraina. Ja, Ukraina kommer stå i fokus eh, även under det spanska ordförandeskapet kan man konstatera.
1: Ja, Tack så mycket Katarina och sammanfattningsvis kan man säga att det har varit en ganska händelserik och eh, säkert även krävande period som, som Sverige har fått eh, Axla ordförandeskapet här nu under, under våren. Och vad tror du blir eh, de stora
2: utmaningar för Spanien nu som kommer ta över? Ja, för det första den inrikespolitiska situationen i Spanien där man ska ha nyval. Eh, där den sociali socialistledda regeringen eh, bestämde plötsligt efter ett antal lokalval och regionalval att vi, eh, vi går till nyval. Och det är naturligtvis inte idealt att klara av det samtidigt som man ska ratta ordförandeskapet för den europeiska unionen. Så det där är, får man väl hoppas att de reder ut på bästa sätt. Men det är naturligtvis en, en utmaning. Och, och om det skulle bli regeringsskifte så kan man ju också dessutom ställa sig frågan. Blir det då ändringar i betoningen av ordförandeskapet? Det är svårt att förutse. Men... Det som verkar ligga på så väl på plats med ett väl förberett spanskt ordförandeskap. Det är ju nu lite mera uppe i luften så att säga. Men frågorna är ju annars de samma för europeerna. Det är ju fortsatt Ukraina. Men det är också sådana där frågor som hur ska man låna upp ytterligare pengar för att täcka de här olika finansiella kosttrycket som vi har på våra ekonomier, både när det gäller att hantera. Stödet till Ukraina när det gäller att eh, eh, frågan om att eh, inflationsdrabbade ekonomier stödjer de egna samhällena på olika sätt. Eh, där man ju ändå nu, även om det ser ut under covid som det var ganska, det gick bra med att låna upp gemensamt. Så är det, stöt, håller det på att nog komma till en gräns när det gäller möjligheten att förnya no, nya stora viktiga projekt med gemensam upplåning. Man kan ju bara ana till exempel att klimatomställningar inledningsvis kommer att kräva stora investeringar. Som en del då vill jag lösa igenom gemensam upphandling men som också väcker frågor om stadsstöd. Där ju de olika medlemsstaterna olika möjligheter att ge stadsstöd vid sådana här förändringar där Nordeuropena som vanligt har bättre finansiella muskler än vad sydeuropierna har. Så jag skulle säga en, en fråga som jag tror är växande det är det här finansiella kosttrycket på våra ekonomier när det gäller att möta alla de här olika utmaningarna vi står från från klimatförändringar, inflation till kriget i Ukraina och alla de stora försvarssatsningarna som nu kommer.
0: Tack så mycket Katarina. Bernt. Man kan ju prata om ett ordförandeskaps olika roller. Man pratar också ofta om att man, det är vikten av att vara en neutral medlare och en honest broker. Men man kan också prata om ordförandeskapet som en agendasättare och fler olika roller. Och om veckan så antog ju rådet en gemensam förhandlingsposition när det gäller just de viktigaste delarna av migrationspakten som ju kommissionen presenterade då hösten 2020. Hur har ordförandeskapet hanterat rollen som neutral medlare i de här frågorna tycker du?
3: Ja man har ju haft ett väldigt stort press på sig att nå framåt. Att komma framåt i de här förhandlingarna som har pågått. Alltså som då hade pågått så länge. Och det är ju frågor som har varit känsliga också hela tiden mellan medlemsstaterna. Och det är många också experter inte riktigt... Kanske trodde på att man skulle nå en kompromiss eftersom det fortfarande är så stora skillnader mellan medlemsstater som, som vill delta i ett, solidariskt, i ett mer solidariskt system och medlemsstater som, som egentligen inte vill det. Och då lyckades man ju med konststycket att, att uh, rot detta i hamn. Jag tror att Sveriges egna inställningar, svenska regeringens egna inställningar har också påverkat processen men... Det är ju helt klart en, en förhandlingsframgång som man då uppnådde för ett par veckor sedan när man kom överens i, i rådet om de här två viktiga rättsakter inom pakten. Så ja, det har varit, det har varit en, en, en säkert, man kan beskriva det som en spännande resa tänker jag. Och det har varit ett tufft förhandlingsarbete, ett, 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 ett intensivt förhandlingsarbete kan jag tänka mig och Ja, som sagt, in i det sista var det oklart om det, om det, skulle, om det skulle lyckas.
1: Ja, det kändes ju lite som att Sverige nästan inte ens hade räknat med att man skulle komma hela vägen fram just i, i den här frågan. Vad, vad var det som gjorde att man faktiskt lyckades enas och liksom fanns det andra faktorer utöver så att säga, Sveriges skicklighet då som, som ordförande?
3: Ja, jag vet inte. Det har ju ibland sagt att det har varit många svenska politiker inblandade i processen och det är ju sant med Ulva Johansson som lanserade förslaget ursprungligen och Thomas Tobé i Europaparlamentet som var chefsförhandlare för en av rättsakterna och sen det svenska ordförandeskapet. Men jag vet inte om det har spelat så stor roll egentligen för att, för, för, för att nå en, en, en slutlig kompromiss. Utan jag tror väl snarare att det är på sätt och vis också en typisk EU-kompromiss att man, man började urvattna den ursprungliga tanken om solidaritet så pass mycket att det till slut gick att komma överens. Och också den här frågan om, alltså det talades ju om en balans mellan solidaritet och ansvar. Alltså solidaritetsaspekten då som innebär att medlemstaterna ska hjälpa varandra, helst då också genom en omfördelning av asylsökande mellan länderna och ansvarsdelen är ju då att de länder som är vid en yttre gräns och som tar emot inresande asylsökande ska registrera dem och ordna ett asylförfarande för dem. Och den här balansen den har varit väldigt svår. Och jag tror att man ja, som jag sa, jag tror att man börjar urvattna den här tanken. Solidariteten är säkert inte nu på ett sätt som, som ett antal länder, medelhavsländerna till exempel hade hoppats på, den omfattar ju nu bara så att säga ett mindre antal personer bland alla som, som kommer till EU och eh, eh, länder som inte vill ta emot omfördelade asylsökande kan ju då göra andra saker också, betala pengar eller, eller bidra på något annat sätt. Eh, och eh, ja, som sagt det omfattar inte så det är väldigt många nu i början. Och ansvarsaspekten har ju också då ju vattnats lite grann att gränsförfarandena ska genomföras men om ett lands så kallade adekvata kapacitet överskrids då kan personer återigen hamna utanför gränsförfarandet och då kan det också hända att de som idag ibland eller i många fall faktiskt reser vidare och inte stanna i det första inreselandet utan reser vidare. Så, så man har ju på något sätt försökt att få in alla intressen och jämka dem och så vidare. Och resultatet är ju den kompromissen som vi har som definitivt är en framgång. Men, men det är många, ja, vad jag vet, experter nu tycker att ja, är det här den stora lösningen som man egentligen från början ville ha.
0: Så man är nöjd med själva förhandlingen och sin roll, men lite tveksamma till innehållet. Tolkar vi det rätt då?
3: Ja, precis. Alltså, det finns ju, man kan ju skilja, skilja mellan så att säga, ordförandeskapshantverket som säkert har fungerat bra, väldigt bra i, i, i de här frågorna, och kanske innehållet som, som säkert innebär en vidareutveckling, alltså det, det måste man väl ändå säga att det är definitivt en vidareutveckling av den gemensamma europeiska asylpolitiken. Men om, om den är så, eh, så, att säga, så grundläggande och så, så trovärdig som man kanske ursprungligen hade hoppats på eller som många trodde att det skulle behöva bli, det är ju lite en annan fråga. Det finns helt klart det finns förhoppningar eh, om den här pakten att den kommer att förbättra situationen vid de yttre gränserna till exempel. Att solidariteten har positiva effekter, att man kommer framåt i harmoniseringen och så vidare. Men det finns ju också väldigt många skeptiska röster som, som, som tror att ja, egentligen går vi... Ehm, Alltså egentligen försvagas kanske harmoniseringen till och med jämfört med det tidigare systemet i och med att det inför så många undantag just och olika typer av förfaranden och så vidare. Så, så jag tror att det, alltså naturligtvis beror det på vem du frågar så, så, så tycker jag vissa att det här är ett väldigt bra paket och andra tycker att men man måste vara skeptisk att kanske det här, det här paketet inte löser de migrationsutmaningarna och flyktutmaningarna som, som EU står inför.
1: Mm. Vi såg ju inte minst nu här i dagarna den här fruktansvärda båtkatastrofen utanför Greklands kust också. Men ja. det här är ju då rådets position, Bernt. Och eh, nu så är det ju tanken att eh, Spanien ska ta över och se framför oss en förhandling i trilog med Europaparlamentet. Hur kommer det här gå eller vad ser du framöver kommer hända?
3: Ja, det är naturligtvis en stor fråga. Jag tror att, eh, men alltså min gissning är väl ändå att eh, den här, hela den här, det här paketet, migrationspakten att det kommer att gå i hand så småningom. Men Europaparlamentet vill ju säkert ha förbättringar. Det, det tycker jag är ganska tydligt när man jämför deras förhandlingsposition och rådets att, att parlamentet lägger mer vikt på just den här solidaritetsaspekten till exempel. Mer omfördelning, mer gemensamt ansvarstagande. De betonar också rättssäkerhets, rättssäkerhetsaspekter i asylförfaranden mer och garantier för, för, för personer som söker asyl, inte minst också familjebarn och så vidare. Så att där finns ju ändå skillnader som, 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 som kan bli lite svåra faktiskt att lösa. Inte minst återigen den här solidaritetsaspekten som jag, som jag tror blir en, en, en största stel. Men å andra sidan så ser jag att Europaparlamentet är inte lika idealistiskt som, som det brukade vara en gång i tiden. Det har ju med åren blivit mer pragmatiskt Eh, också, också i den här frågan. Så, så, så jag tror att när, man, när, när parlamentet antog sina positioner till de här rättsakterna så eh, var de inte lika eh, låt säga, ambitiösa eh, och eh, idealistiska kanske som de, som de var förra gången när det förhandlades om en, en, en större reform. Så att det tyder ju på att man verkligen vill komma överens också. Eh, och det var ju också det som, som rapporterarna i parlamentet sa att de, de räknar med att det blir, att, att inte få igenom alla, alla positioner som parlamentet hade och de ser fram emot trilogförhandlingar. Så jag tror att man är ändå inriktat på att det här ska att man ska kunna, kunna komma överens i de här frågorna. Men sen finns det kanske, som jag skulle vilja lägga till, det finns lite fler osäkerhetsaspekter när det gäller den framtida processen ändå. Det är ju ändå två medlemsstater som har, som har röstat emot i rådet, mot rådets gemensamma position. Och fyra har lagt ner sina röster. Och det kan ju hända att de här länderna försöka lyfta lite olika positioner och, och lobba arbeta lite emot eh, en möjlig lösning. De vill kanske inte ha den här pakten och, och de kanske kommer att mobilisera lite för det och, och det kan ju kanske inte stoppa processen helt men det kan ändå påverka förhandlingsprocessen och när jag ser diskussionen i Tyskland till exempel den, där var det ju en diskussion som kom igång ganska sent om migrationspakten men en, en ganska eh, ganska, ja, vad ska jag säga, stor och kontroversiell eh, diskussion nu om olika delar av pakten och där verkar man ha lite, eh, ja second thoughts kanske, alltså det diskuteras om, om, om den position som, som den tyska regeringen antog i rådet verkligen är bra. Eh, så, så där finns det också lite osäkerheter och eh, Ja, hela processen kommer ju att ta några månader också. Man vill ju ha en kompromiss våren, under våren nästa år. Och som vi vet så kan ju mycket hända inom migrationsområdet. Det finns ett stort tryck, ett stort migrationstryck det som du sa Louise en, en, en stor och mycket allvarlig katastrof i Medelhavet igen utanför Greklands kust frågor kring sjöräddning och frågor om den här då ställs ju också, pakten, då ställs ju också frågan kan den här pakten förebygga sådana här situationer det är väldigt lite tveksamt så, så, så där, det händer väldigt mycket också som kan påverka processen framåt men som sagt överlag så, så tror jag att till slut blir det en, en, en kompromiss i den här frågan, är min gissning. Mm.
0: Så även inom det här området så finns det mycket för det spanska ordförandet att göra framöver helt enkelt. Absolut. Men du, jag tänkte på en annan, en annan sak nu när du pratar om de här frågorna så pratar vi mycket om kommissionen och Europaparlamentet och det, har ju också varit en, det, det är ju en viktig roll för roterande ordförandeskap, just representationen. Och kontakterna mellan rådet och just Europaparlamentet och kommissionen. Hur har det fungerat under det här halvåret skulle du säga? Inom det här området?
3: Ja... Alltså egentligen Jag har inte haft så mycket insyn i, i hur det här egentligen gick till med förhandlingarna men som jag hörde så har kommissionen också hjälpt till ganska mycket med att ta fram förslag. Det har ju lagts olika kompromissdokument som, som gjordes om och så vidare och det måste väl ändå ha fungerat ganska bra i samarbetet att, att kommissionen då också bistod med med förslag och möjliga kompromisslösningar och så vidare.
1: Mm. Och en annan fråga som vi pratade lite här om innan vi spelade in på podden, jag och Karin, det var ju att ordförandeskap kan ju också fungera som agendasättare i vissa fall. Och när det finns, finns tid och utrymme för detta man tittar på migrationsområdet så har vi sett en, en diskussion om återvändande och ökade kontakter kanske med tredjeländer som man ser som, som möjliga eh, liksom partners i de här frågorna för att få till olika typer av samarbeten. Är det här någonting som har med ordförandeskapet att göra tror du Bernt eller är det där är det processer som, som liksom ligger på andra ställen inom EUs maskineri?
3: Nej, jag tror ändå att Sverige har eh, påverkat eh, debatten där och, och, och gjort lite avtryck. Och det var väl kanske framförallt i början av ordförandeskapet när det var ett informellt möte för inrikes- och migrationsministrarna. Och där man satte just de här frågorna som du nämnde på agendan. Alltså den så kallade externa dimensionen av migrationspolitiken och eh, återvändandefrågan frågan. Och om man kan använda olika... Eh, olika instrument som påtryckningsmedel också eh, för att få ihop för, för, att, för att få ett bättre samarbete med viktiga ursprungs- och transitländer. Så det talades ju till exempel om att, att man kan använda viseringsregler som, som ett påtryckningsmedel att, alltså att göra det svårare för människor från länder som inte samarbetar kring återvändande eh, att, att, att få visum till EU eller också att använda biståndsmedel som ett påtryckningsmedel, alltså att villkora biståndet, det har varit mycket diskussion kring det också och eh, handelsregler så, så där förs ju också olika samtal och dialoger nu och eh, jag tror att det är en fråga just den här, de här Yttre relationer, den externa dimensionen av migrationspolitiken, där har Sverige eh, gjort eh, avtryck och eh, vi är ju nu inne i ett intressant skede också där, där EU vill samarbeta mer med Tunisien till exempel som är ett viktigt transitland. Till viss del också ursprungsland faktiskt för den så kallade irregulära migrationen till EU över, över Medelhavet. Och där vill man ju ha ett bättre samarbete. Men här har jag väl mest hört att man vill använda morötter och inte piskor. Alltså där är det väl tal om att, att Tunisien ska få pengar och stöd från EU för att samarbeta mer. Och då i förebyggande syftes att Tunisien ska, ska hjälpa EU att, att förebygga... Irreguljära migrationsströmmar, men också kring återvändande. Och då har det ju också diskuterats att det i migrationspakten nu ska finnas en så kallad tredjelandsklausul, säkert tredjelandsklausul. Och den ska ju då kanske på sikt kunna innebära att man kan skicka tillbaka människor som har sökt asyl i EU och fått avslag till ett säkert tredjeland- Även när det handlar om människor som inte är medborgare i det här landet. Och, och eh, där tänker man ju då, är det någonting som kommer att bli aktuellt i fallet Tunisien? Nu har, eh, nu har Ylva Johansson nyligen sagt att nej, eh, än så länge... Skulle hon inte se Tunisien som ett säkert tredje land. Men, men där får vi väl se hur medlemsstaterna hanterar det. De, får, de kommer ju få lite utrymme då eh, i den nya migrationshanteringsförordningen om den antas. Att, eh, att tolka det här och, och använda det. Så, ja, så hela den här frågan om förebyggande av irregulär migration och förbättra återvändandet och så vidare. det tror jag ändå att Sverige har präglat debatten och påverkat den.
0: Tack så mycket. Vi får, får nog anledning att återkomma till de här frågorna under andra halvan av det här året. Stort tack Katarina Engberg och Bernt Parusell för att ni var med i dagens avsnitt av SIEPS podcast. Då ger vi oss in i det här avsnittets andra del. Och då har vi nöjet att välkomna Mats Engström som är senior rådgivare här på SIEPS. Och också expert på miljö- och näringspolitik. Och sen vill jag också säga... Välkommen till dig programledare kollega Louise Bengtsson för du ska byta hatt lite granna nu i den här delen och delta i egenskap av forskare i statsvetenskap och också expert på EUs hälsopolitik. Så hälsofrågor och miljöfrågor är alltså vad vi ska ägna oss åt den här andra delen. Jag tänkte Mats om vi börjar med miljöfrågorna och den gröna omställningen så var det ju ett, det sista miljörådsmötet under det svenska ordförandeskapet igår i Luxemburg och bland annat så var ju den här omdiskuterade frågan om återställning av natur uppe på, på dagordningen. Var, varför har det varit en så väldigt omdiskuterad fråga?
4: Det är ett långtgående förslag får man säga och alltid när det handlar om markanvändning så är det kontroversiellt hos medlemsstaterna om man ser också över EUs miljöpolitik över många, många år. Och i det här fallet så var kommissionens förslag innehöll krav på en rad saker medlemsländerna måste göra typ då att återställa våtmarker och andra ekologiska miljöer som på olika sätt har blivit skadade av människans användning. Eh,
0: och om man då jag följde medier och har tittat lite grann på pressträffarna efter det här miljörådsmötet och de verkar ju nöjda både från kommissionen och från det svenska ordförandeskapet men det har också diskuterats just hur det, har, hur det har gått till den här, man har jobbat fram den här kompromissen just utifrån eh, ordförandeskapets roll. Att man, att, man, att man förhandlade fram en kompromiss som Sverige sedan röstade nej till. Hur, hur, hur rimmar det med, med det här uppdraget som neutral medlare?
4: Jag skulle säga att det rimmar i sig väldigt bra för ordförandeskapet och att det är ett sätt att visa att man sköter rollen som ordförande att man lägger fram en kompromiss fast man inte gillar den. Så på det planet så är det visserligen väldigt sällsynt att det här inträffar, men det är inte unikt. Det finns ju forskning också om detta när man röstar nej som ordförande eller som är i den här trion. då Och det händer som sagt väldigt sällan, men det förekommer. Sen fanns det en del andra diskussioner och det är väl mer noterbart att Många andra länder kritiserade Sverige till och med skriftligt för att ordförandeskapet lyfte bort den här frågan från ett korrepärmöte i onsdags, alltså förra veckan när vi spelar in det här den här veckan då. Eh, Och det var väl rätt unikt att det liksom skriftligt från flera tunga medlemsländer klagade på det och sen så stoppade Sverige upp det på eh, dagordningen igen på ett korupärmöte två dagar senare och så blev det en kompromiss då igår som du nämner. Men exakt vad som hände i de där turerna, det får väl framtida forskning och kanske journalistik ju visa.
0: Men och vad betyder det att man plockade bort det från korupärmötet? Var det risk för att det inte skulle bli någon kompromiss alls tror du?
4: Ja man måste se det här i perspektivet tror jag också av att samtidigt pågår en behandling i Europaparlamentet och där finns det då starka krafter bland den EPP-gruppen där som vill helt stoppa det här förslaget och säga nej, 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 det ska inte vara någon sån här regel överhuvudtaget och, och, och de som var kritiska till Sverige här, de menade att eh, när Sverige eh, tog, inte tog upp det på onsdag så kunde det negativt påverka en omröstning som var i parlamentets miljöutskott på torsdagen dagen efter så... så eh, Kritiken handlar också om vilken signal det skickade då till den här omröstningen i parlamentet. Och den här frågan är ju inte avgjord i parlamentet än miljöutskottet ska ta upp det igen eh, nästa vecka, och sen så ska ju hela parlamentet rösta. Så det kan mycket väl bli ett nej i hela parlamentet då till den här rättsakten.
0: Var det några andra frågor som var uppe på? Eller vad var det för andra frågor som var uppe på agendan igår.
4: Ja, det här var den stora frågan på Miljörådet men de diskuterade också ett par eh, nya förslag som kommissionen har lagt fram. Bland annat eh, hur lastbilar och bussar ska släppa ut mindre eh, klimatpåverkande ämnen, ja koldioxid är då. Så det var mer en diskussion. Annars kan man ju säga eh, att eh, flera saker då inte har blivit färdiga som regler om förpackningar och regler. Eh, om andra frågor som eh, man eh, krav för då vanliga bilar så att säga, som det som kallas Euro 7 i EU som, som då inte kommer upp på det här mötet som kanske några hade hoppats men det är just det här mötet och sen kanske vi kommer till tidigare under året där Sverige har lyckats få igenom rätt mycket andra saker.
0: Mm, och apropå det så så är det ju en, en rad lagstiftningsakter som nu har stått på agendan under våren vad gäller den här gröna omställningen och även om stora delar av det här klimatpaketet Fit på 55 klubbades under Tjeckiens ordförandeskap där innan jul. Så om man tittar tillbaka då på det svenska ordförandeskapet och de framgångar som det svenska ordförandeskapet har nått vad kan du lyfta fram några av, av dem?
4: Jag tror man ska se det i två delar. Det ena är att man har kommit överens med Europaparlamentet om rätt många frågor i det här som du sa, Fit for 55-paketet om, om klimatet. Och det har varit enligt plan kan man väl säga. Som du sa, tjeckerna gjorde en väldigt viktig insats också som statsministern sa här om häromdagen. Svenska Europaparlamentariker var ju viktiga då här före jul redan. Men sen är det mycket annat man skulle komma överens om och där finns det en rad... Eh, rättsakter bland annat om förnybar energi och energieffektivitet och hållbara flygbränslen och bränslet i sjöfarten och landstolpar för elbilar som så, så man har lyckats förena rådets position och eh, i parlamentets och eh, det har varit viktigt att man har kunnat göra det även i en tid av höga energipriser och en sorts eh, motvind ändå för många medlemsländer mot de här frågorna så så det skulle jag säga, det är en del det man har kunnat klara av med parlamentet. Och sen så har man också i miljörådet direkt mellan regeringarna kommit överens om några viktiga saker. Som ett, eh, nya regler för industriutsläpp framförallt då från fabriker men också delvis från jordbruk. Och så har vi pratat om nu den här återställningen av natur men också i ett annat ministerråd om... Eh, ekodesign av produkter men det är någonting som i många länder ligger på miljödepartementet och som har föreslagits av arbetet har skett liksom av kommissionens generaldirektörat för miljöfrågor så att det är en rätt lång lista, man klarade inte av allt man hade planerat men väldigt mycket
0: Och man har, Kan man se det som att man har drivit på i de här viktiga frågorna och så, som du pratar om nu positioner inom området just att man nu lämnar man över det då till nästa ordförandeskap som är Spanien
4: man har skött sin roll som en opartisk ordförande skulle jag kanske beskriva det som. Och man har också fått kritik ibland, nu var ju det i och för sig då energiministrarna men i måndag så skulle man försöka komma överens om elmarknaden och då la man ett förslag som skulle ha betytt att Polen fick subventionera sina kolkraftverk. På ett sätt som många andra var kritiska till och så följde förslaget för till. vidare. Så det är inte bara så att man har lagt kompromissförslag som så att säga har varit åt det gröna hållet här. Men det jag kanske skulle ta upp är väl också att man har ju valt kanske då att inte ta upp saker som har drivit på en ny lagstiftning. På det informella miljöministermötet som var här tidigare i vår som ofta används just för att liksom pusha ny lagstiftning så valde man istället att i huvudsak låta företag komma och berätta vad de vill. Och det var ju ett politiskt val som man gjorde som man kan göra. Men, men det var så här inte att driva på en ny lagstiftning om kemikalier till exempel som vissa vill att Sverige skulle försöka få upp på det här mötet.
0: Just det. Och nu är du ju inne lite på rollen som agendasättare vilket man, den rollen kan man ju också ha som ordförande. Och ett fokus för Sverige har ju under våren varit just det här med, med konkurrenskraft. Och här har ju Sverige lyckats med agendasättandet kan man väl säga. Hur har det bäring på den gröna omställningen?
4: Ja, jag tycker för det första att det är ett väldigt bra exempel som du säger på det här med dagordningsmakten och, och kanske lite underskattat i medierapporteringen så här långt. Det ska också ta slutsatser om det här, vad jag förstår, på Europeiska rådets möte nästa vecka. Och då får man ju se vad som står där. Men det här är ett initiativ som kan få rätt stora effekter på olika sätt och som då har drivits som ett eget initiativ, får man säga. Det är också någonting som har drivits rätt mycket av europeiska näringslivsorganisationer, Business Europe bland annat och Svenskt Näringsliv. Ja, det beror ju på hur det här sen blir i Praktiken, det finns eh, de som talar om grön konkurrenskraft på olika sätt. Eh, och det är klart att det är liksom en, eh, sätt att resonera kring det där man säger att eh, den här gröna omställningen ökar konkurrenskraften. Men det finns också de som är oroliga över att vissa inslag i det Sverige har drivit här och andra har drivit kan bromsa miljöarbetet genom att göra det svårare att lägga fram ny lagstiftning och att man ser det som en börda för företagen i en allt för stor utsträckning. och Så så att där har både europeiska miljöorganisationer och konsumentrörelser och Europafacket varit rätt kritiska mot delar av det här.
0: Så vi får se helt enkelt, man har fått upp det på agendan och så får man se vad det mynnar ut i så småningom. Men du, en annan snackis här under våren har ju varit turerna kring det här förbudet mot förbränningsmotorer där Tyskland då i sista stund ändrade ståndpunkt och sen gjordes ändå en överenskommelse som kunde rädda hela processen. Vad var det som hände då egentligen?
4: Ja och det är väl ett exempel då på att eh, ingenting är klart förrän allting är klart håller på att säga. För det hade tjeckerna gjort en sån här överenskommelse också med Europaparlamentet i höstas. Och sen visade det sig att när Tyskland eh, hade en diskussion på hemmaplan och vissa bilföretag inte alls gillade det här med ett förbud mot att sälja bilar med förbränningsmotorer så kom de i sista stund och sa att nej vi kan inte göra det formella godkännandet av den här kompromissen. Och då hade man ett antal turer troligtvis mest mellan kommissionen och, och, och Tyskland där man lyckades hitta en lösning i vanlig EU-anda att man ska se över det här i framtiden. Och vad det handlar om då är att vissa tyska biltillverkare, till exempel Porsche om man känner till Porsche Carrera-sportbilen till exempel så vill de kunna köra den här på sina förbränningsmotorer av någon anledning och och fortsätta sälja denna klassiska modell även efter 2035 och då vill man använda något som man kallar syntetiska bränslen som alltså man skulle kunna göra saker som ersätter bensin och diesel i samma typ av motorer fast utan klimatpåverkan hävdar man då. Och det är därför vill man ha ett undantag från det här förbudet mm. och, och nu ska man då titta på kriterier och, och hur det här verkligen går. och Så Så den frågan kommer säkert återkomma men det var ett exempel och det är inte det första heller i EUs historia att just Tyskland och inte minst när det handlar om bilfrågor kan, kan gå in väldigt hårt i en fråga eh, även om man tror det var klart. Mm.
0: Och eh, det kan man ju säga var en utmaning då för det svenska ordförandeskapet att det hände grejer så där i när man tror att allting är klart. Men eh, vad skulle du säga har varit de största utmaningarna under våren för ordförandeskapet?
4: Alltså jag tror ett överhuvudtaget fortsätta med de här frågorna med tillräcklig energi när, när det pågår ett omfattande krig, Rysslands anfallskrig mot Ukraina här och också många andra saker som tar uppmärksamheten. Vi har inte pratat om det så mycket just nu men vi hade tidigare poddsändning tror jag när vi pratade om industripolitiken och här har det också kommit förslag om det som kallas Net Zero Industry Act och regler om kritiska råvaror och annat där man är rädd att europeisk industri ska utkonkurreras av USA. Och, och man har haft väldigt mycket att hantera som man tycker att inte minst alla de här duktiga tjänstepersonerna i Bryssel och i Stockholm har skött väldigt bra att, att kunna klara allt det här andra. Mm.
0: Och eh, om man nu tittar framåt då. Nu tar Spanien över här om drygt en vecka. Eh, vad, vad kan vi förvänta oss av dem tror du?
4: De kommer att ha ett val bara tre veckor in på sitt ordförandeskap och det valet blir också... Viktigt för hela miljöpolitiken i EU kan man nog säga för att den spanska regeringen är pådrivande i klimat och miljöfrågorna och däremot skulle då oppositionen om de vinner antagligen föra en politik som är mera återhållsam när det gäller grön omställning och den här lagstiftningen och så. Sen är det klart att även Spanien vet hur man... Att man bör vara en opartisk ordförande och föra lagstiftningen framåt. Och, och det är ju en del saker kvar faktiskt. Större delen av Fit for 55 i tagen. Men det finns saker som är kvar bland annat om byggnaders energieffektivitet. Och också om energiskatter som är en svår löst fråga för finansministern.
0: Mm. Och då Så de, de liksom alla andra ordförandeskap och liksom Sverige gjorde då i, i början av året är vi ju eller tar över mycket av det som redan finns. Ungefär 80% brukar man ju säga finns ju redan på dagordningen. Men har Spanien sagt någonting om hur de vill vara agendasättare under sitt halvår? Eller kommer det senare?
4: Framförallt på energiområdet och kopplingen energi och klimat. Där de redan tidigt sa att de ska ordna ett stort möte i oktober tror jag väl det är. Och bjuda in för att på det här med förnybar energi där Spanien också anser att man ligger långt framme. Så att det har man visat att där vill man också vara med och sätta agendan. Och sen har man talat om grön ekonomi mer allmänt men det är inte riktigt klart vad de vill göra där. Och som sagt det här beror väldigt mycket på vad som händer i deras val när det gäller den här agendasättande delen.
0: Mm. mm. Det blir spännande att följa Spanien i höst. Tack så mycket Max. Nu hoppar jag över till dig Louise. Du har ju utöver att vara samordnat det här ordförandeskapsarbetet på SIEPs också bevakat både de interna och externa aspekterna av EUs hälso hälsopolitik under ordförandeskapet men även innan dess. Och hälsofrågorna blev ju verkligen prioriterade under pandemin kan man ju säga. Men vad har hänt nu under våren?
1: Ja, tack så mycket och kul för att sitta här med en annan hatt också. Mm. Eh, nej men det är lite spännande med hälsofrågorna för att det var ju verkligen som du sa ett politikområde som fick ett uppsving i, i samband med pandemin från att ha varit ganska eh, liksom undanskymda. Och det är ju också i huvudsak medlemsstaternas kompetens, befogenhetsområde. Men efter covid så såg vi ju dels den här krishanteringen men också påbörjandet av ett stort reformarbete. Och det har ju resulterat i en rad lagförslag och nya institutioner och så vidare. Och mycket av det här är väl kanske egentligen redan färdigförhandlat och, och klart men en, en del har funnits kvar för Sverige att göra under våren. Och det rör ju då främst EUs interna hälsopolitik. Sen så finns det också de externa dimensionerna och där såg vi också i samband med pandemin att, att många aktörer och, och liksom framförallt kommissionen verkligen ville flytta fram positioner och stärka EUs roll globalt inom global hälsa. Och det togs fram ett utkast till en ny strategi för, för den här rollen som, som EU vill ha. Och där har Sverige varit väldigt på, pådrivande och aktiv. Så att, ja, det finns både de här interna och de externa. Mm. aspekterna helt enkelt av, av hälsofrågorna
0: båda har varit aktuella under våren på olika sätt. Och, och kan man säga något mer om vad, vad innebär de här olika spåren? Vad, vad innebär det till exempel när man säger att EUs roll, är inte interna arbete med EUs hälsofrågor? Ja, det som har legat på bordet nu
1: under våren är ju bland annat eh, det här lagstiftningsförslag som har att göra med delning av hälsodata, European Health Data Space och eh, där har ju Sverige kunnat föra förhandlingarna vidare kan man säga. Sen så hade väl Svenska ordförandeskapet kanske hoppats på att kommissionens nya läkemedelsstrategi och de förslagen som ingick i den då, bland annat översynen av den övergripande läkemedelslagstiftningen men också lagstiftningen som rör läkemedel för barn till exempel, att det skulle komma lite tidigare. Jag tror att det presenterades i maj så att då ja, kunde man inte riktigt... Lägga ner lika stort kud på, på just de aspekterna. Men läkemedel har varit någonting som ordförandeskapet har velat lyfta. Bland annat på det informella hälsorådsmötet så lyfte man det här med tillgång till läkemedel både i kris och i så att säga, vanliga tider. Och det såg vi vara någonting som, som blev ett problem under, under pandemin. Så att just eh, beredskap vad gäller läkemedel eh, var något som man jobbade för att lyfta. Och eh, sen så finns det också en del andra lagförslag som, som förhandlas som är lite mer eh, som inte har fått lika stor uppmärksamhet. Det är väl bland annat tror jag avgifterna till EUs läkemedelsmyndighet och ett annat förslag som rör standarder för eh, organ, blod och celler. Så att, ja, mm. det, finns, det finns många saker som pågår i EU och eh, eh,
0: det är värt det interna, att lyftas fram. Det, det, det interna spåret rör... Ganska mycket lagstiftning hör jag, dig, hör jag att du säger. Vad skulle du säga, hur har Sverige skött sin ordförandeskapet utifrån sina olika roller när det gäller de här förslagen?
1: Ja, det som jag nämnde nu är väl, jag menar, utöver kanske tillgången till läkemedel rör väl främst då, eh, rollen som, som eh, neutral medlare helt enkelt. Men jag vill också nämna ett annat initiativ där Sverige verkligen har försökt arbeta agendasättande och det är ju antibiotikaresistens De område där Sverige nationellt också länge har varit en, en pionjär för att, för att motverka eh, detta hälsohot och här fick man faktiskt till eh, rekommendationer i rådet nedbrutna på landnivå också eh, just nu här precis häromveckan och det tror jag kan bli ganska betydelsefullt eh, så att varje medlemsstat måste nu ta ansvar för att minska Antibiotikaanvändningen i sina sjukvårdssystem bland annat. Mm. Och det hölls också ett högnivåmöte på det här temat. Så där skulle man väl kunna säga att eh, Sverige var framgångsrik som, som agendasättare. Och det var också någonting som man eh, förutsåg och hade arbetat för länge för att förbereda. Mm.
0: Och om man då tittar på det externa spåret, vad kan det handla om för frågor? Ja, eh, där har vi ju det som det som rör...
1: EUs roll eh, inom global hälsa och eh, kommissionen har ju tagit fram en ny strategi som kom genom ett meddelande i, i höstas och väldigt ambitiös strategi som handlar om att utöka den här rollen bortom bara just EUs roll som, som givare som biståndsaktör utan det handlar om att integrera hälsa i alla politikområden eh, verka för bättre hälsa för alla, tillgång till eh, eh, hälso- och sjukvård för alla. Så att det är en ambitiös agenda och den, den handlar som sagt inte bara om biståndsrollen men inte heller bara om pandemier och hur vi i Europa ska skydda oss mot, mot det. Så det är, ett, det är liksom ett stort arbete som, som har påbörjats. Så här ville verkligen Sverige också vara en aktiv aktör och man har man satte ambitioner att kunna anta rådslutsatser här nu under våren för att ge det här meddelandet, den här strategin en extra push. Men eh, tyvärr så har inte det riktigt eh, gått vägen. Det verkar ha stannat upp lite i rådet där och eh, det blir nog inte främst på Sveriges ordförande skulle säga utan det är eh, ett antal länder som helt enkelt blockerar där på grund av olika känsligheter. Så att det var kanske ett, ett nederlag även om det inte eh, Som sagt egentligen beror på, på Sveriges arbete tror jag. Mm. Man har också försökt arbeta eh, liksom med att ta tillvara på de globala möten som har hållits i andra fora, till exempel eh, när WHOs parlamentariska församling har, har sammanträtt eller eh, när det har varit styrelsemöte för globala fonden för malaria, tuberkulos och AIDS då ordnar man också sidomöten till exempel så jag skulle säga att ordförandeskapet har varit ganska aktivt på det här området.
0: Alltså, så då är det det svenska ordförandeskapet som mm. har ordnat de här sidoeventen för EUs räkning kan man säga? Ja,
1: tillsammans mm. med kommissionen givetvis.
0: Mm. Mm. Om man ser på, på det här som en helhet då, både det interna och det externa arbetet när det gäller EUs hälsopolitik. Vilka har varit de största utmaningarna? Jag tror att en generell
1: utmaning är väl... Det är väl särskilt vad gäller den, den globala rollen tänker jag att vi har en annan kris nu som, som helt dominerar och det är såklart kriget i Ukraina. Det har också bäring på, på hälsoområdet eh, såklart. Man har hållit en diskussion också under det informella ministerrådsmötet om hälsosituationen i Ukraina. Men det är ju lite så att det här kriget tar ju upp väldigt mycket både energi och resurser från andra eh, internationella frågor just nu så att det kanske finns lite av en sån känsla framförallt vad gäller EUs roll inom global hälsa som ja, att kriget helt enkelt överskuggar det arbetet och sen är det ju som alltid liksom på miljöområdet svårt med, med vissa medlemsstater som,
0: som drar åt andra håll mm. Den medlande rollen är utmanande i ja. vissa avseenden och vilka, skulle, vilka är de största framstegen skulle du säga? Ja,
1: jag trodde ju innan ordförandeskapet att det skulle bli just rådslutsatser om global hälsa men då mm. får jag väl säga det här med antibiotikaresistens att man har satt det på agendan och också försökt lyfta det som en, som en internationell fråga där EU kan spela en roll som pionjär och göra arbetet på hemmaplan men också visa upp det internationellt så att det tror jag är en fjäder i hatten och ett viktigt arbete. Det är ett väldigt allvarligt hälsohot som skördar många liv varje år.
0: Mm. Och om vi nu inom hälsoområdet tittar framåt så har ju väldigt mycket hänt som vi har varit inne på med, med pandemin och nu har vi det här anfallskriget mot Ukraina men om vi ser framåt mot det spanska ordförandeskapet, vad ligger i i korten då när det gäller hälsofrågorna.
1: Ja, det blir intressant att se. Jag pratade precis med en spansk organisation som har arbetat lite med att förbereda det spanska programmet också. Och jag tror att det kommer handla en hel del om det här med öppen strategisk autonomi. Och där har man då lyft fram hälsa vid sidan av energifrågor och livsmedelsfrågor som ett viktigt område för just beredskap. Så det handlar ju om då att, att kunna förbereda sig för och hantera hälsohot men även eh, till exempel tillgången till läkemedel li lite som, som det svenska ordförandeskapet har eh, velat lyfta. Så det har jag hört kommer bli eh, ett, ett fokusområde. Och sen så sägs det också att eh, Spanien planerar hålla eh, toppmöten med Latinamerika och Kanske även ett ministermöte med det södra partnerskapet. Så att det, finns, det finns den ambitionen också eh, som jag förutsätter kommer kvarstå efter valet. Att man vill verka som en brygga också mellan eh, EU och globala syd eller hur man nu vill referera till de här länderna. Mm. Så att det kan komma att vara viktigt just i implementeringen av EU-strategi för global hälsa genom de här viktiga partnerskapen med 3D-land. Med
0: Mm. Spännande, Även, det, det finns många frågor som vanligt att följa inom EU-samarbetet och nu närmar vi oss just den här slutet på den här ordförandeskapsperspektivet på frågorna men de fortsätter ju och vi fortsätter att följa dem. Det är ju ytterligare någon vecka kvar av ordförandeskapet och innan vi avrundar och tackar av gästerna så tänkte vi att vi skulle vi på CIAPS har ju faktiskt två seminarium kvar som vi är med och medarrangerar på just temat ordförandeskapet, eller hur Louise? Ja, det stämmer. Nästa vecka
1: har vi två seminarier och det ena äger rum på måndagen i, i Bryssel den 26 juni. Och då kommer bland annat EU-ministern Jessica Rosvall vara där och inledningstala. Så det kan vi rekommendera för de lyssnare som befinner sig på plats där eller som kan följa online. Och sen så har vi också ett seminarium i Almedalen på fredagen den 30. Och då kommer vi prata lite särskilt om ordförandeskapet och de gröna frågorna faktiskt som vi hörde Mats prata om här i podden idag.
0: Mm. Då avslutar vi helt enkelt just delen här om ordförandeskapet och hälsa och miljöfrågor. Stort tack Mats Engström och Louise Bengtsson för att ni var med idag. Tack, tack. Och vi skulle också vilja, nu får Louise byta hatt igen här och hoppa tillbaka i programledarrollen. För nu är det dags faktiskt att säga tack för den här våren. För det här är vårens sista avsnitt och det blir ett sommaruppehåll. Och vi kör igång igen till, eller podden är tillbaka igen i höst. Stort tack till alla er som har lyssnat på oss och ha en riktigt skön sommar. Ja, tack för den här våren. Till dig också Karin, det har varit jättekul. Ja, tack Louise.